0: Und da war eine Lautstärke in den Stadien, also unglaublich. Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App.
1: Moin Moin, Björn hier von der SG Senkwaden, federwarden aus Wilhelmshaven, grüßt euch. Ich gehe mal davon aus, ihr seid alle gerade dabei, euren Sommerfahrplan zu erstellen, dass ihr mal so gerade so ein bisschen am gucken seid, was noch so geht, was man noch so machen kann. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle unser Event da irgendwie mit auf den Zettel habt. Wie ihr wisst, wir spielen in Göttingen dieses Jahr, genau am 16.07. Was ist geiler als ein Spiel? Genau zwei Spiele. Wir spielen um 13 Uhr am Stadion am Sportplatz an der Uni. Und um 17 Uhr im Jahnstadion. Kommt gerne vorbei, wir würden uns freuen. Schaut mal auf unsere Instagram-Seite, nur die SG- oder Facebook-Seite, SG senkwaren Federwaden. Dort findet ihr Infos, wie ihr an Tickets kommt. Sind noch ein paar da, sind aber auch schon einige Tickets weggegangen. Das kann ich schon mal ehrlich sagen. Außerdem möchte ich euch noch schöne Grüße von meinen Kumpels von PSV Braunschweig ausrichten. Auch die haben ja dieses Jahr wieder ein mega geiles Event. 25.06. Stadion am Werbelinsee. Dort spielen sie gegen den SV Hohenwart. Schaut da mal nach bei www.passionandfootball.com. Da gibt es noch Eintrittskarten. Auch da freuen wir uns, wenn ihr euch da blicken lasst.
2: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute geht es mal wieder um das Thema Ground topping und wir sind hier auch gerade unterwegs sogar. Und mein Gesprächspartner, den Kai, hat sich ja der eine oder die andere schon mal im Podcast Hotel geflüstert beim Prof gehört, den ihr auch in der Football Was My First Love App findet. Stell dich vielleicht trotzdem einmal vor, Kai, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hi, ich bin Kai. Ich komme aus Hamburg, ursprünglich aber von einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt, in der Nähe von Magdeburg. Ich bin jetzt seit etwas über elf Jahren in Hamburg und da arbeite ich in einer Behörde, bin also ganz biederer Beamter ja und ich betreibe das Hobby, das Hobby Groundhopping, quasi ein kleiner Gegenpol zu diesem äh, nüchternen Bürojob. Ja, und ich betreibe auch noch eine kleine Webseite, auf der ich dann die ganzen Berichte und Bilder und sowas hochlade. Die darfst du auch gerne nennen. Das ist äh, sportandtravel.de. Mhm.
2: Gibt es auch bei Insta und auch Facebook. Auch und Insta und so, ne? bei Facebook,
0: genau. Mhm. Und kann man auch gerne liken, und folgen, was man da alles machen kann.
2: Bevor ich gleich zu meiner Standard-Einstiegsfrage komme, vielleicht ein bisschen zum Spiel hier heute. Wir sind hier beim FC Huchting in Bremen. Was meinst du zum Ground?
0: Ja, ein paar Stufen auf der einen Seite mit einem schönen alten Sprecherturm. Große Anlage mit einer Laufbahn. Ist, glaube ich, für die Größenordnung okay. Ja, für die, die Imbissbude
2: sah von außen auf jeden Fall auch gut aus. Man muss sagen, wir waren 20 Minuten vorm Spiel da und waren, glaube ich, nur mal Gast 3 und 3 <lacht> plus 1, würde ich sagen. <lacht> Mittlerweile vielleicht so 30, wenn es hochkommt. <lacht> naja, <lacht> ähm, wie bist du denn mal zum Fußball gekommen ursprünglich?
0: Also aus ähm, sportlicher Sicht, ich habe halt selber gespielt. Es hat angefangen in der C-Jugend. Bei uns im, im Dorfverein, das ging dann B-Jugend, A-Jugend und nachher war ich äh, in der zweiten Mannschaft. Mhm. Ähm, ab und zu auch meiner ersten, also so aussichtsmäßig, aber ich war jetzt kein großer, großartiger Spieler und äh, das war einfach nur ein bisschen Sporttreiben gegen Beitreten mhm. und so aus Spaß. Das ist im Prinzip die, ja, das Sportliche. Ja, Aus Fansicht fing es tatsächlich an beim FC Magdeburg und das war diese Bombensaison da, wo die alles weggeknallt haben um die 2000 herum. Mhm wo auch die DFB-Pokalsaison war, wo FCM Bayern rausgeschmissen hat. Und da stand tatsächlich dieses Spiel an und ich kannte das von meinem Bruder, der ist älter, die sind da immer hingefahren und hatten irgendwie Tickets besorgt und ich konnte da auch mit oder wollte mit. Das sollte das große Bayern-Spiel sein. Und irgendwie kam ich auf den Trichter, also der FCM hatte so einen, ich sag mal so einen Ruf und ich wollte unbedingt vorher einmal hin. Mhm. Ich, äh, ich wollte nicht, dass das erste Spiel irgendwie Bayern ist, so dieses mhm. Event-Ding. Und dann sind wir, habe ich meinem Bruder gesagt, ich will das vorher einfach alles mal sehen. Ich war wirklich vorher nie beim Fußball gewesen, also nicht äh, bei so, in der Größenordnung. Und dann war das tatsächlich das Spiel gegen den HFC. Mhm. Und ja, das war auch wieder, ist, wir aus dieser Saison eben, da haben die 7-0 HFC da vor den Sack gekriegt. Ich kann das Datum sagen, das war der 29.09.2000. Okay. FCM gegen Halle. 7-0, ungefähr 3000 Zuschauer. Mhm. Ja, das war so der Einstieg und das war wirklich, also 2000 er in Magdeburg, das war noch äh, ja, sehr interessant anzusehen, sag ich mal. <lacht> ja, da hat der
2: Mike ja auch im Podcast letztes Mal ein bisschen von erzählt, äh, da kann man sich das ein bisschen vorstellen. Genau,
0: noch im Ernst-Grube-Stadion. Also die Rivalität war schon da, zu Halle, mhm. aber ich kann mich daran erinnern, es waren vielleicht 150 oder 200 Gästefans. Ja, mhm. und da weiß ich 100 davon mit dem Zug und, und äh, also 200 Gästefans aus Halle, die sahen noch aus wie 200 Gästefans aus Halle zu der Zeit auf Magdeburger Seite so ähnliche Leute unterwegs, aber äh, also es war schon ganz, ganz spannend, ja. Und, und so bin ich aber dann irgendwie so äh, dazu gekommen. Das war das erste Mal so richtig Fußball im Stadion, ja. Und dann war am 1.11., also Halle war ja Ende, Ende September und am 1.11. war dann das Spiel gegen Bayern. Mhm. Das war dann das erste richtig große Spiel, sag ich mal. Und so hat das halt angefangen. ne? Mhm. Dann bin ich halt regelmäßig da zum FCM gegangen.
2: Fast auch bei den Relegationsspielen dagegen. Äh, BFC oder Dynamo? Ja, BFC. Ja, BFC. ja, auch mit ah, auswärts ja. gefahren danach
0: ah, ja. nach Berlin und der BFC, das sind die nächsten äh, <lacht> <lacht> Freunde. War, also, war ein Erlebnis in jungen Jahren quasi. Das war, ja, ja, das war absolut also was, was da äh, losgefahren ist. Also alles, mhm. äh, jeder, der irgendwie eine Bomberjacke und, und einen gepflegten Haarschnitt hat, der ist dann nach ist Berlin gefahren. Ne? Also, und nicht, nicht mal unbedingt mit Fanklamotten oder ja. so. Das waren wirklich, also was da unterwegs war, huiuiui. Das waren huiuiui. So äh, Mike hatte das da glaube ich auch erzählt, 8.000 Zuschauer ungefähr, davon die Hälfte aus Magdeburg. Äh, Sonder, ich glaube einen Sonderzug gab es, aber auch alle regelmäßigen Züge, die waren voll und ja, es war schon der Wahnsinn, was da an Leuten unterwegs war, ja. das mhm. war auch, Und das Rückspiel war natürlich auch der Knaller dann da in, in Magdeburg. Ne? Ja, ja. Das ja. war schon gut. Ja. Und so fing das halt ganz langsam an. Äh, Heimspiele dann auch mal auswärts äh, mitgefahren. Ähm, ja, das hat sich mittlerweile alles ein bisschen gelegt und, und verlagert halt zum Groundhopping dann. Man zum hat dann FC irgendwann. Ja. Ja, man hat dann irgendwann so über den Tellerrand geschaut. Ich weiß noch, dann irgendwelche Leute. Die haben dann mal erzählt, dass sie, äh, dann waren die bei wie heißt denn Preußen-Magdeburg. Mhm. Also waren so FCM-Fans, wo man dachte, was macht ihr denn jetzt bei Preußen-Magdeburg mhm. da irgendwie in, in, in einer Stadtliga oder, oder äh, Verbandsliga oder sowas. Und da habe ich das erste Mal davon so gehört, dass man irgendwie auch neutral irgendwo hinfahren kann und sich das mhm. so anschauen kann. Ja, Und dann mhm. ging das ganz langsam los, irgendwie im Umkreis in Sachsen-Anhalt, meinetwegen mal nach Quedlinburg oder Staßfort oder Bitterfeld oder was weiß ich, wo man mhm. da mal hingefahren ist. So hat sich das ganz langsam mhm. entwickelt dann.
2: Und dann kamen so die ersten... Wochenendticket touren oder sowas. Äh, und ah, eher ja, mit dem Auto dann. Ah, ja, das okay.
0: ging eher ja mit dem Auto los. Also ich kann auch sagen, dass mhm. das erste Mal ins Ausland, das war 2005, am 2.12.2005, das war zu Herakles Almelo. Ah ja. Und das war auch so typisch, äh, also völlig unerfahren und dann Almelo ist ja auch direkt hinter der Grenze ja. und dann so nach dem Motto, bloß nicht zu weit nach Holland reinfahren, das ist ja ein ganz anderes, ganz andere Welt, das ist ja ein anderes Universum und Holland das ist ja total wild und so. Also so sind wir da, rangegangen. Ne? Holland
2: hatte damals natürlich noch einen recht wilden Ruf, auch so mit deutschem Kennzeichen und so häufiger, ne? so würde ich sagen.
0: Ja, Wenn man vielleicht mal nach Rotterdam oder Amsterdam fährt. Ja, oder so. aber ich
2: sag mal, man kannte das auch so von so Urlauben und ja. so weiter und so fort, dass das immer für mich äh, war es ja das erste Mal so. überhaupt dahin
0: und es war einfach, so, wie gesagt, kurz hinter der Grenze hin und ja. dann schnell wieder raus aus Holland. Ne? Also ja, ja, ja. <lacht> so, so lief das irgendwie. Und äh, ja, äh, Am Februar 2006 ging es dann das erste Mal nach Tschechien, das war Liberec. Hm? Und geflogen bin ich das erste Mal äh, im Dezember 2006 nach Mailand. Hm? Das war dann irgendwie zu Hellas Verona und einmal zu Inter-Mailand. Hm? Und ah. da, das war, glaube ich, so die Zeit, wo das dann wirklich dann kippte wir so in, 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 in Richtung Groundhopping. Ja, das sind, glaube ich, so die, die, die wichtigen Eckpunkte, würde ich mal sagen. Ja,
2: seitdem bist du jetzt unterwegs und machst... Äh ich weiß nicht, sammelst du Länderpunkte, sammelst du Liegen sammelst du keine Ahnung was?
0: In erster Linie wahrscheinlich Länderpunkte. Das ist mir, was mir so am wichtigsten ist. ist nicht so, dass ich jetzt ständig einen neuen Länderpunkt mache, aber das ja. ist, was ich, wo ich die meiste Energie und, und Zeit und Geld reinstecke. Und ansonsten das, was irgendwie geht. Mhm. Ja, entweder in der Umgebung, in Hamburg, alles, äh, was man so anfahren kann mal eben. Ja... ja. Bist Oder. du auch
2: Teil dieser großen Hamburg-Komplettierer-Szene?
0: <lacht> äh, ja, ich bin da sozusagen äh, Im weiteren, da, dabei. Okay, ja. im weiteren Umfeld. <lacht> ähm, <lacht> ich mache das jetzt nicht so intensiv, aber immer wenn es passt, ich gucke schon, dass ich mhm. da einen neuen äh, Ground mache, den ich da noch nicht habe. Und es werden halt auch immer mehr, vielleicht komme ich da irgendwann mal hin, dass ich da auch mal Hamburg voll mache. Also einmal gibt es ja das geografische Hamburg und einmal den äh, mhm. Verband, der geht ja dann bis Elmshorn und sowas. Ja, und das wird ja dann irgendwann schwierig. Dann äh, gibt es ja noch Foolsbüttel, den mhm. Knast. Mhm. Da muss man ja auch erstmal reinkommen. Ja, ja. Also <lacht> auf die eine. Art, dass man auch dann danach nach Spiel wieder raus kann. Wenn man
2: sich für den äh, Knastground in battle interessiert, dann würde ich nochmal die alte Folge mit Cartman hier hören. Äh, ich, ich weiß nicht mehr, wie die Folge hieß, die ersten 4000 Spiele oder sowas, ja. glaube ich, da hat er auch davon erzählt.
0: Wie hat er das da gemacht? Das war mit der Mannschaft dann mit. Ja, ja, genau. Genau so als, als Betreuer oder als Spieler aufgeschrieben ja, als oder Betreuer, irgendwie sowas, ne? Ja, ja, ja irgendwie so. Das sind halt die Zaubertricks, um da irgendwie reinzukommen. Ja, ja, so muss man das halt machen, ja. Aber
2: in Hamburg gibt es schon so eine Szene, ne, die jeden Platz machen will, ne?
0: Ja, ja, es gibt so schon eine Menge Leute, auch es sind auch viele, ich sag mal, Exzellenten dabei, so mhm. Rostocker und sowas, mhm. also viele Grüße. Und äh, die sind da richtig auf Zack, die wissen dann wirklich, ob. Auf, auf dem hinterletzten Grandplatz oder irgendwo einen Schulsportplatz, wo sonst eigentlich nie was mhm. ist, aber der 11 gegen 11 zulässig ist. Wenn da dann mal ein Spiel ist, dann wissen die genau Bescheid. Und dann tauchen <lacht> da plötzlich 20 Leute auf und gucken sich da irgendein Freundschaftsspiel an. <lacht> ja. Und dein Fokus
2: sind aber mehr so Länderpunkte. Kannst du grob sagen, wie viele Länderpunkte oder Grounds oder so du hast, damit die Hörer ähm, vielleicht so eine Vorstellung Länderpunkte so ganz jetzt: grob äh,
0: 85 Stück. Ah, okay. Noch zwei auf der schwarzen Liste. Also ich zähle nach FIFA-Ländern. Mhm. Und äh, das einmal Nordzypern und Monaco noch. Ah, ja. Ist ja aber ein bisschen unterschiedlich gelagert. Nordzypern ist ja irgendwie nirgends richtig anerkannt. Ja. Und Monaco geht ja nach fifa weise dann in Frankreich auf. Mhm. Deswegen, aber ich habe es trotzdem irgendwie, wollte ich es extra erwähnen, weil es ja auf der in der Hinsicht ja schon ein souveränes Land mhm. und äh, taucht aber auf der... Einmal auf meiner zweiten Liste, sage ich mal, auf mhm. neuen FIFA, wie man sie nennen will. Und äh, der Rest ist nach FIFA zählweise. Und da sind es 85. Mhm. Und Grounds, ich habe letztens mal geguckt, so um die 1200. Mhm. Also ich glaube, im Schnitt ist das gar nicht so viel. Gibt es, glaube ich, andere äh, Menschen, die da deutlich mehr haben?
2: Mhm.
0: Ja, es gibt immer Menschen, die... Ja. Mehr haben. <lacht> genau.
2: Äh, so, jetzt sind, glaube ich, auch mehr Zuschauer als Spieler da. Habe ich gerade gesehen. Die Grenze äh. geknackt.
0: Also ich, und das wollte ich noch sagen, äh, dadurch, dass ich eben dann in, in Hamburg wohne und vorher war ich noch in Berlin und in Braunschweig, da hatte sich das dann auch zerschlagen, ähm, dann da in der Heimat dann noch großartig äh, unterwegs zu sein. Dann ja. ist, man einfach, ist man einfach in Hamburg und dann äh, fährt man in der Umgebung halt durch die Gegend. Ja Ach. Und so hatte sich das dann entwickelt, langsam vom einfachen Fan-Dasein. Äh, in Magdeburg ging es dann eben ja, nach, nach Hamburg, da wo der Job mich halt hinzog. Ja mhm. Und dann hat man natürlich auch in, in der Ecke sich da umgetrieben. Ne? Mhm.
2: Und genau. wir haben ja gleich jetzt eine ganze Reihe Themen, aber wir sind ja in Kontakt gekommen, unter anderem über das Spiel Senegal gegen Ägypten, über den Prof, vielen Dank. Das äh, Spiel war ja letztens gut in den Schlagzeilen und du warst auch vor Ort ne? mhm, bei, genau. bei dem Spiel. Erzähl vielleicht ein bisschen, was war das für ein Spiel, worum ging es, was ähm, war die Vorgeschichte und so weiter. <lacht> die Vorgeschichte
0: wollte eigentlich nach Gambia und hat mir aber Air France meine Flüge zusammengestrichen, also ich wollte von Mittwoch bis äh, Montag und dann haben die das von Freitag auf Sonntag zusammengestrichen und ich wäre knapp 48 Stunden im Land gewesen. Das war mir dann zu blöd. Da habe ich mich halt umorientiert, relativ kurzfristig. Und dann war ich schon in dem Bereich Westafrika. Und dann habe ich das gesehen, dass da eben Senegal gegen Ägypten spielt. Und so kam ich erstmal auf das Spiel. Und dann war eben die Konstellation, dass in Kamerun war der Afrika Cup of Nations. Der war Moment vom 9. Januar bis 6. Februar. Und da im Finale... Sind, hat Senegal gegen Ägypten ge, äh, gespielt und Senegal hat gewonnen. Zum mhm. ersten Mal in ihrer mhm. Geschichte und es war auch der größte Erfolg äh, jemals für den Senegal. Und jetzt sollten die für die WM-Qualifikation im Rückspiel dann in Senegal nochmal aufeinandertreffen. Und das Hinspiel war ein 1-0 für Ägypten in Kairo. Ja, und dann ging es jetzt eben äh, dann ins, ins alles entscheidende Rückspiel dann im neu gebauten Stadion Stad du Senegal. Ging es dann halt in das Rückspiel. Das ist ein ja, 50.000er Stadion, ganz neu gebaut von den Türken. Mhm. Also türkischer Architekt, türkische Baufirma. Und es war eben nach diesem Gewinn dieser, dieser Afrikameisterschaft auch äh, das erste Mal, dass, dass die Nationalmannschaft wieder im eigenen Land gespielt hat. Mhm. Und ich meine, man kennt das ja vielleicht, hat es schon mal gehört, in Reisen in Afrika, also so Flüge sind da ja teilweise richtig teuer mhm. von einem Land ins andere. Ne? Und, und Reisen ist auch teilweise ja echt anstrengend und umständlich. Und äh, da reist man ja nicht mal eben so ein paar tausend so Kilometer. Ja, reicht das, das Almolo zu fahren, Ja, oder? Das nicht für uns äh, ins Auto setzen und einfach mal tausend Kilometer durchfahren. Ja. Ja? Also da ist man da irgendwie drei Tage unterwegs. Und dann eben noch das, was man so, da verdient, eben das, mhm. äh, wie sagt man jetzt? Das Gehalt? Nee. Ja. Also die sind ja jetzt finanziell nicht so gut aufgestellt. Da ja. kann man nicht mal eben nach Kamerun fliegen. Ja. Ne? Ja, ja. Und, und deswegen ist eben, wenn die Nationalmannschaft dann mal zu Hause spielt, ist es eben das Highlight. Und dann kamen da eben ihre Helden das erste Mal nach Hause. Und dann war ja ein Riesenhype da und das Stein war natürlich dann ausverkauft. Mhm. Und dann eben auch noch gegen diesen Finalgegner im, auch noch alles entscheidenden Spiel, ja, und das ging dann äh, relativ früh, sind die auch 1-0 in Führung gegangen, Senegal. Und dann stand es ja äh, zusammen 1-1 und dann ging es auch bis in die Verlängerung und wieder ins Elfmeter schießen und wieder gewinnt mhm. Senegal das Ding. Und das war ja, also es war der absolute, der absolute Wahnsinn, ja. Und dann gab es eben noch die Vorgeschichte, dass angeblich, äh, ich hab, konnte das nicht richtig sehen, ich habe mal im Internet nachgeschaut, dass in Kairo ähm, die senegalesischen Spieler mit, mit Laserpointern angestrahlt wurden Und das haben die dann in Senegal zum Anlass genommen, sich da komplett einzudecken mit Laserpointern. <lacht> und dann waren die Ägypter fällig, ne? Ja. Also die haben beim... Man hat richtig gesehen, wie die Leuchtkegel über dem Platz äh, geflogen sind, weil die immer versucht haben, die sind hinterher, hinter den ägyptischen mhm. Spielern hinterher. Ne? Also der absolute Wahnsinn und beim Elfmeterschießen, wenn, wenn der Schütze noch einen Moment verweilt und kurz dasteht, dann war ja noch ein besseres Ziel, weil er sich einfach nicht bewegt hat. Und dann muss man nur mal im Internet gucken. Also Mo Salah und so die die haben ja. leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Ne? Ja, ja, also da es so Bilder. Der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Und es war auch wirklich, als das Spielfeld war noch leer. Ich war am und das Spielfeld war noch leer und dann kommt der erste Ägypter auf dem Platz. Und das war der Busfahrer oder, oder <lacht> der Zeugwart oder weiß ich nicht was. ja Und der war auch komplett grün angeschaltet Also grün war die Farbe der Wahl. Gibt ja auch so rote Laserpointer. Mhm. Ja, komplett angestrahlt den Kollegen. Ich weiß nicht, was das jetzt bringen sollte. Der mhm. hatte jetzt, glaube ich, nicht so viel Einfluss aufs <lacht> Spielgeschehen, aber der war eben auch fällig. ne Und da war eine Lautstärke in den Stadien. Also unglaublich. Das ist irgendwie diese Bauweise, das ist so, außen sind so Metallplatten, das ist so ein bisschen durchlässig, wie so mhm. Waben und, und das hat so gescheppert also, und dann war, da gab es noch diesen, so eine Art Vorsänger, also so ein Stahlensprecher mit Mikro, mhm. der hat die auch nochmal angepeitscht und das hat, das war so mega bombenlaut und irgendwann das hat, hat der Körper sagt dann einfach, du, das ist, das ist nicht mehr gesund, ne, und ich hatte zum Glück Ohrstöpsel dabei und ich habe <lacht> mir, ohne Witz, ich habe mir Ohrstöpsel reingesteckt, ja. ne, kann, jetzt, kann man jetzt halten äh, von, was man will. Ja, nach krass. dem Motto genießt das doch, aber nee, da, da ging es halt schon um die Gesundheit. Ne? Das mhm. war, also das konnte nicht gesund sein, so laut wie das war.
2: Also gar nicht eine Fankurve, sondern das ganze Stadion war da um... um da, im, das ganze Stadion war da äh, mhm. am
0: Durchdrehen, die Presse und VIP-Tribüne vielleicht etwas ruhiger. Ja. Und es gab so einen Bereich von ein paar hundert Gäste-Fans. Mhm. Der vielleicht, aber der Rest, das verteilte sich im ganzen Stadion, alle mhm. am Durchdrehen. Also das war schon... Richtig geil. Und dann gingen da auch so: es ging große Überziehfahren, Senegal-Fahren äh, rüber. Äh, sporadisch wurde irgendwie Pyros gezündet. Jetzt keine koordinierte Choreografie, aber es ging halt Pyro an. Rauch, bunter Rauch in, äh, in, in Landesfarben. Also war irgendwie alles geboten. Und dann noch eben dieser Spielverlauf: das war. Das hat so gut gepasst. Das war absoluter Wahnsinn.
2: Wie, wie ist es denn überhaupt ausgegangen? Hast du was dazu schon gesagt? Habe ich es vergessen? Im
0: Elfmeterschießen hat dann mhm. äh, Senegal gewonnen. Also das war 1:1 mhm. Beide Spiele zusammengerechnet. Damit mhm. ging es in die Verlängerung. Genau. Es war ja auch noch, äh, wer war das? Mo Salah mhm. von Liverpool und der, mhm. der andere von Senegal. San... Mané oder? Mané? Ja. Mané. Genau, also zwei liverpool ja. Liverpooler gegeneinander. Also ja. das, die Konstellation hat einfach gepasst. Ne? Ja, ja, und und ja. das war das allererste Spiel auch in diesem Stadion. Es gab vorher eine Eröffnungsfeier. Mhm. Da gab es wohl so ein Freundschaftsspiel, so 30 Minuten, so Afrika All-Stars gegen mhm. äh, weiß ich nicht was. Also mhm. so eine, so eine alternen star truppe hat da mhm. gegeneinander gespielt, aber halt nur 30 Minuten. War so ein Spaß. Ding. Und da war das Stadion, glaube ich, auch schon richtig voll mit Show und allem drum und dran. Mhm. Und ich glaube auch hier FIFA-Präsident und was weiß ich, wer da nicht alles war. Steinmeier, habe ich gelesen, war da. Okay. <lacht> also das war schon ein Riesen-Event. Und wo ich das gesehen habe, spätestens da war mir dann klar, okay, also wenn das ein richtiges Spiel ist, mhm. da musst du hin.
2: Und das war so eines deiner, deiner Top Spiele auch, die du ge gesehen in, hast? oder
0: In Summe würde ich sagen, was ich bis jetzt mhm. so gesehen habe. Es gab vielleicht welche, wo Choreografien besser waren, einfach weil sie, mhm. weil sie wirklich geplant und strukturiert waren. Das, das gibt es schon und ich habe auch Spiele gesehen mit mehr Zuschauern, je nachdem, welchen, welchen Maßstab so man so ansetzt. Aber auch ja. zum Beispiel das 50.000 und diese Lautstärke und um was es da ging und diese Konstellation und das Gesamtpaket, neuer Länderpunkt und das ganze Erlebnis würde also land in den Top Ten. Man kann das nicht genau einordnen, was jetzt erster oder zweiter oder dritter ist, mhm. aber... In den Top
2: Ten ist es definitiv. Okay, Vor allem, äh, hat es denn so viel erwartet? Oder war das so viel erwartet? Oder?
0: So die Richtung hatte ich schon erwartet. Das, das ist ja das immer ist eine ist große
2: Stärke, wenn man keine Erwartung hat und das dann noch übertroffen wird. <lacht>
0: ich bin schon davon ausgegangen, so ein afrikanisches Länderspiel äh, mhm. kann man eigentlich nichts mit verkehrt machen. Mhm. ja. Aber dass es irgendwie zum Beispiel Pyro oder Rauch oder gibt, hätte, also hätte ich jetzt in der Form nicht erwartet. Und dann eben der ganze Spielverlauf, der einfach dafür gesorgt hat, dass, da, äh, dass das so wahnsinnig laut war. Es hat, hat das übertroffen. Mhm. Ja.
2: ja, cool. Und das war die, also das Spiel war die Tour oder Im warst Prin du da?
0: <lacht> war im Prinzip nur das Spiel, das war nämlich auf dem Dienstag. Und äh, da musste ich. Ich bin nicht anders hingekommen, da bin ich dann eine ganze Woche hingeflogen, von, von Sonntag bis Samstag, weil das irgendwie von den Flügen ja nicht besser ging. Und äh, mit, mit äh, Turkish Airlines nach Istanbul, also erstmal diagonal entgegengesetzt und dann wieder den ganzen Weg diagonal zurück nach Westafrika. Aber es war halt äh, vom, vom Preis her und von den Flugzeiten das Beste. Und ansonsten habe ich da im Prinzip Strandurlaub gemacht. Mhm. Und äh, ich hatte aber für Dakar, die hat. Die haben mich am Flughafen mal abgeholt und dann sind wir äh, mit einem Guide und sind wir da noch durch Dakar gefahren, weil ich das mal sehen wollte. Und der hatte dann grob begriffen, was ich da will und dann hat er noch ein Freundschaftsspiel irgendwie ausgebuddelt da in diesem Ferienort, wo ich war, in, in einem Nachbarort, 15 Kilometer. Das war Warang FC gegen G2004 oder G2004. G ja, war auf dem Sandplatz. Ne? Also war der totale Gegensatz zu diesem Mega-Event da in dem großen Stadion. Das war... Sandplatz, zwei Tore, ein paar Kegel hingestellt, keine Tornetze, keine Schimanchona, keine Torwarthandschuhe, einfach nur 19 Minuten Fußball und im Sand sich vergnügen und das war das war noch ein zweites Spiel.
2: Und Senegal gutes Reiseland oder
0: im afrikanischen Vergleich ist okay, kann man mal hin, aber ich würde sagen, gibt es bessere. Also Dakar ist jetzt nicht so nicht unbedingt schön würde ich mal sagen. Also gibt es irgendwie deutlich schönere afrikanische Hauptstädte, würde ich mal sagen. Und dann gibt es äh, so etwas südlich von Dakar 50, 60 Kilometer weg. Da sind dann so diese ganzen Strandorte, was im Prinzip französische Kolonie war und jetzt auch noch ist. Also französische Rentner mhm. sind da ohne Ende. Da gibt es halt ganz viele Strandhotels und wirklich auch einen schönen, gepflegten Strand. Und Da kann man schon mal Zeit verbringen. Aber wer jetzt irgendwie nicht zwei Wochen am Strand liegen will, mh, für den gibt es dann ja im Senegal jetzt nicht so unendlich viel zu sehen. Da gibt es bessere Länder, wenn man so im Bereich Safari oder so ist. Würde ich andere Länder empfehlen.
2: Mhm. Und ich habe im Vorfeld äh, gesagt, dass ich dich irgendwie mit Afrika in Verbindung bringe, weil du vielleicht irgendwie beim Prof schon mal was so erzählt hast oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall bringe ich dich damit in Verbindung. Du meinst aber, das ist eigentlich falsch. Nein, <lacht> egal. Ja, so, so viel sind es nicht. Das ist nicht ganz die, falsch. In ja. der
0: letzten Zeit war das ein... Das war das Tor für...
2: 1-0.
0: Für ich habe da jetzt, darf ich nicht lügen, sechs Länder. Also. Mhm. Aber die letzten zwei, drei Jahre ging es meistens eher dahin. weil mhm. Südostasien, auch wegen Corona, war da irgendwie dicht. Ich war jetzt ein paar Mal da, aber ich glaube, da gibt es Leute, die de deutlich mehr Länder in Afrika mhm. haben. Ja. Aber mhm. es, es ähm, hat sich so entwickelt, dass mir das gut gefällt und ich da ja, gerne nochmal öfters hin will. Mhm. Und jetzt habe ich schon wieder was in der Planung ja, ja. <lacht> für, für den Juni. Ähm, Mal sehen, was das wird. Da sind so Quali-Spiele. Da würde ich gerne nochmal hin. Ja.
2: hat es dir bislang am besten gefallen
0: in Afrika? In Afrika, ja, Tansania ist schon ziemlich cool. Hm. Ähm, bin ich auch einmal schon am Derby da gescheitert. Hm. Äh, da beide Mannschaften waren schon äh, im Stadion, ist aber äh, Younger ist dann, also Young Africans ist das gegen, gegen Simba C Simba Sport Club und dann ist Younger ist dann vom Hof gefahren. Okay. Hm. Äh, das hatte damit zu tun irgendwie. Da war ähm, Wer ja, ist das, Fastenbrechen dann irgendwie? Mhm. Und dann haben die aber das Spiel zwei Stunden nach hinten verschoben. Oder okay. drei Stunden. Zwei Stunden nach hinten verschoben. Ganz spontan. Und es war eben aber auch für beide Mannschaften. Dann war irgendwie Yanga der Meinung, dass sie nicht spielen wollten. Und der Simba SC ist aufgelaufen. Hat noch Anstoß abgewartet. 15 Minuten formell gewartet. Mhm. Und Yanga kam natürlich nicht wieder. Und dann ist das Spiel abgesagt worden.
2: Auch schon wieder. Ja, krass. Das ist, äh, das ist Afrika.
0: Das ist Afrika, ja. Das war, das war richtig ärgerlich. Ne? Also, also beide waren ja gleich benachteiligt. Ja. Beide haben ganz kurzfristig erfahren, dass das Spiel später ist. Hm. Und dann aber die einen fanden das irgendwie schlimmer und dann sind sie sind sie halt äh, in den Bus gestiegen, weggefahren und mhm. kamen nicht wieder und damit war das Thema durch. Ne? Ja. Ja, also, ja gut, muss ich halt nochmal hin. Ja.
2: Das ja, nichts. ja gut, wie das so ist. Ne? Ja. <lacht> ja krass. Und du hast ja wahrscheinlich nicht nur Länderpunkte in Afrika gemacht. Du hast ja vorher schon gesagt, dass du hast noch ein paar mehr Erzähl vielleicht mal ein paar von ein paar anderen Touren oder ein paar anderen Länder, die du bereist hast.
0: Ähm, ja, also bis jetzt verteilt sich das bei mir auf ähm, Europa. Also da habe ich die UEFA komplett ähm, dann eben die paar Länder in Afrika und der Rest ist in Asien. Mhm. Ja, es war eine gute Tour. Da war mal die Kombination äh, Kuwait, Katar und Oman. Da war irgendwie Länderspiel in Kuwait auf einen Mittwoch oder Donnerstag und äh, am folgenden Dienstag sollte Länderspiel Oman sein. Und dann braucht man noch irgendwas dazwischen. Und dann haben wir Katar gesehen, da war irgend so ein komischer Cup, Oredo Cup oder so, also irgendwas, was da gar keinen interessiert. War aber offizielle Spiele und das war am Wochenende und dann haben wir das so... Könnte man das so planen, dass man erst nach Kuwait, dann nach Katar, dann in Oman und dann wieder zurück? Und das hat gut gepasst. Also, das war das Länderspiel Kuwait gegen Taiwan. War auch ziemlich gut. Taiwan ist jetzt. Äh ist immer gut, wenn sozusagen so Nationen da sind, die vielleicht da so Gastarbeiter oder sowas sind. Hm. Hat man ja in, in den Emiraten und so, da sind dann ganz viele, ich meine meist auf dem Bau, jetzt ganz pauschal gesagt, Inder oder hm. Leute aus Bangladesch oder Pakistan, die arbeiten, arbeiten auf dem Bau und dann irgendwie so als Mates, Housekeeper, oder als, als äh, Krankenschwester oder so hast du Filipinos, Indonesier, Thais und sowas. Und wenn diese Nationen dann da ein Gastspiel haben, dann ist das eigentlich ziemlich cool, weil dann auch ja. ganz viele Gästefans in Anführungsstrichen da sind. Ja, verstehe. Wie gesagt, Taiwan ist dann in Kuwait nicht so riesig vertreten, aber da waren auch so ein paar, ich weiß nicht, 30, 40 Thai Taiwanesen da und es war auch gut besucht, es war eigentlich ziemlich cool dann ging es eben weiter nach, nach ähm, Katar, da waren oh, 50 oder 100 Zuschauer mal bei diesen komischen Cup-Spielen, kein Eintritt, immer so Doppelveranstaltungen hintereinander. Keine Sau interessiert irgendwie, aber man konnte die Spiele gucken.
2: <lacht> ja, hört sich doch an, als sollte man da eine WM austragen, oder? Nicht? Ja, absolut.
0: <lacht> und dann ging es noch in Oman und das, das war ein richtiger Knaller, weil das war dann gegen Indien. Und die haben vorher, paar Tage vorher sogar gegen Bangladesch gespielt und da muss auch schon die Hölle los gewesen sein, weil halt Bangladesi oder wie das heißt, da Unmengen da gewesen sind. Und dann war das so, dann haben die da Tickets, wie war das? Für einen Gästeblock gab es Tickets. Und Omani hatten per Gesetz freien Eintritt. Mhm. Und ich hatte mir trotzdem irgendwie ein Ticket besorgt, irgendwo an so einer Tankstelle, an so einer Hintertür, in so einem ganz finsteren Büro. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Jedenfalls gab es da ein Ticket. Am Ende bin ich so reinmarschiert, weil ich war auf Omani-Seite. Weil ich gehe jetzt nicht gerade als Omani durch. Aber. <lacht> Und das war in dem großen Nationalstadion und das war jetzt nicht ganz ausverkauft, aber ich weiß nicht, was da war, über 20.000 Zuschauer, ein paar, vielleicht 1000 Gästefans oder so. Also auch richtig Bomben-Stimmung, wenn man bedenkt, dass im Oman beim Länderspiel, äh, beim beim normalen Ligaspiel, weiß ich nicht, 100 Zuschauer kommen oder so, also da ist nichts los. ne? Und dann eben dieses Länderspiel, das war absolut absolute ja. Granate. ja. Das war wirklich mit, da ging die Laola-Welle durchs Stadion und Gesänge <lacht> angestimmt und so, das war schon war ziemlich cool. Also hat sich gelohnt.
2: Ja, okay, noch eine andere Tour vielleicht? Und die anderen, andere? das
0: ging auch so, so stumpf dann irgendwie, dass man sich Flüge gebucht hat nach, nach äh, Bangkok oder Kuala Lumpur oder Singapur mhm. und dann geguckt, ein paar Tage vorher eigentlich, erst geguckt hat, was geht da mhm. und ist von da aus dann in die Nachbarländer mhm. geflogen. Also da hat man mal, was weiß ich, da ging es nach, was für eine Tour waren das, nach Singapur, dann Indonesien, Thailand, ach und auf dem Hinweg Tor. noch... Auf dem Hinweg noch in Dubai ausgestiegen mhm. für 24 Stunden. Ja. ja, irgendwas war das noch. Irgendein Land haben wir da noch gemacht. Da waren jeweils fünf Länder. Da, ja, oh, okay. zweieinhalb Wochen Tour. Konnte man früher ja alles machen. Heutzutage ist alles ein bisschen schwieriger mit, äh, mit Corona, Corona-Auflagen und Tests und was man da nicht alles braucht. Und was immer noch schönes. Nach nach Hongkong ging es da. Habe ich Hongkong, Macau, China und einen kurzen Flug nach Vietnam mhm. gemacht. Das waren auch... Sehr ertragreiche Touren, war auch richtig hm. gut.
2: Was waren in Europa so deine, deine Lieblingsländerpunkte vielleicht? In Europa
0: die Lieblingsländerpunkte? Irland hat mir gut gefallen, war ich auch schon ein paar Mal. Delhi Mount Park? Auch, jetzt lass mich, das ist von Bohemians. Ja, 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 ja der ist cool, ja, da war ich auch.
2: Sorry, ich muss hier ständig husten. Äh, Corona-Test allerdings immer negativ, also ja. keine Sorge.
0: Das war dann nicht der Länderpunkt, aber später mal, da war ich auch zusammen. Da war dann der St. Patrick's Day, mhm. haben wir das verbunden. Und das ist natürlich auch St. Patrick's Day, der größte Feiertag der Iren, ähm, mhm. mit Parade durch die Stadt. Und dann morgens um 10 wird da schon gesoffen. Und da, an dem Wochenende waren wir da, ein bisschen Fußball geguckt, noch nach Nordirland drüber. Wenn ich nicht besser wüsste, haben wir an dem Wochenende auch die das legendäre Stalin da von Glentoran. Ja, geil. Okay. Was ja viele so super geil finden. Ja. Das ist ja auch ein absolut geiles Ding. Das haben wir da gemacht. Das war so Irland, kann ich nur empfehlen. Auch diese Pubkultur und so, also wer da drauf steht. Ansonsten weiß ich nicht. Drei Länder-Tour, Armenien, Georgien, Aserbaidschan mhm. zusammen. Das hat mir und da hat mir Georgien richtig gut gefallen. Also mhm. so Tiflis, so äh, die Hauptstadt von Georgien ist schon ziemlich cool. Mhm. Und auch alles ja, super günstig und, ja. und ja, sowas. Mhm. Coole Stadien auch.
2: Ja, jetzt muss ich dich natürlich mit einer Sache konfrontieren. Ähm, dänemark ist doch auch eigentlich auch nichts anderes als Tschechien ja. hast du vorhin gesagt und äh, jetzt musst du dich vor allen Leuten rechtfertigen hier ähm, also du bist äh, erstmal du 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 bist vielleicht dänemark liebhaber oder auf jeden fall hast du da viele spiele geguckt
0: ja wahrscheinlich so eine hassliebe ne? es, ja. ist, äh, es ist einfach vor der tür ist das von hamburg eins der nächsten und äh, da hat, hat er sich das bei mir mal so angesammelt da die grounds und dann, dann war das so bei 70, 80 oder so und habe mhm. ich gesagt, jetzt, äh, jetzt willst du das dreistellig haben. Und habe ich es richtig forciert. Ich, in irgendeinem Jahr bin ich glaube ich mal fünf Wochen hintereinander immer nach Dänemark gefahren mhm. und habe da irgendwelche Gammelspiele geguckt und ja, hab's dann irgendwann mal hochgeschraubt auf die 100. Ne? Gerade weil dann irgendwie manche sagen, ey, was willst du denn in Dänemark, das ist hm. das Allerletzte. Und haben sie auch irgendwo recht ja. Aber am Ende ist es, wieder auch nichts anderes als Tschechien. Wenn man da auf Quote <lacht> hinfährt, drei Dinger am Tag guckt, drei Unterklassige mit kleiner Tribüne. Da gibt's Pölser, hm. in Tschechien gibt's Globasa. Also der Eintritt kostet dann auch meistens nichts oder wenig und da sehe ich dann keinen großen Unterschied mehr dazu. <lacht> Bist du Dänemark-Hopper Nummer 1 in Deutschland? <lacht> ich glaube, ich habe mal geguckt, es gibt so noch so ein paar, das sieht man ja manchmal bei Europlan, mhm. wer da so Bilder hochlädt. Es gibt da noch so ein paar Fanatiker. Mhm. Ich kenne kenn jetzt keinen so live, aber es ja. gibt glaube ich noch ein paar, die da auch äh, ziemlich viele Grounds haben. Ja, <lacht> ja nicht
2: schlecht. Ja. <lacht> <lacht> ähm. In, in welchen Ländern hast du nach Deutschland die meisten Spiele gesehen jetzt auch Deu nach Deutschland und Dänemark?
0: <lacht> nach Deutschland Dänemark. Das müsste dann so auch ähm, Tschechien mhm. und äh, wahrscheinlich die, die Niederlande sein. Ah,
2: okay. Ah, okay. Genau. Cool, und ähm, jetzt zum Abschluss ein bisschen Deutschland. Welches, also welches sind deine drei, vier Lieblingsgrounds in Deutschland?
0: Ähm, in, in Deutschland, ich bleibe jetzt mal so im, im, im Norden, ganz grob. Ähm, was mir da so richtig gut gefällt, das ist sowas wie Kileakiel. Kiel. Kiel. Mhm. Das in Rendsburg, das alte Stein in Flensburg, Treubund, Lüneburg, äh, Güldenstern, Stade, Greifswald, Stralsund, mhm. Wismar. Mhm. So die, diese Kategorie an Stadien, mhm. äh, die finde ich halt richtig cool. Ja, ja. Die, sind ja auch, die sind ja auch alle noch zu machen. Ja. Das kann ich empfehlen. Oder wenn man noch ein bisschen weiter rüber geht Richtung Berlin, dann so das Mommsenstadion. Das ist ja super cool. Mhm. Oder da gab es mal das ganz kleine BVG oder BVB-Stadion, also äh, Berliner Verkehrsbetrieb mhm. oder Berliner Verkehrs. Gemeinschaft mhm. oder auch Stadion Lichtenberg, wird das glaube ich genannt. Die hatten mal so eine ganz kleine Tribüne, aber die war wirklich von 1920 absolut zerfallen und die haben sie jetzt leider abgerissen. Mhm. Das war mal ein richtig cooles Ding, aber da würde ich mal bei ähm, Europlan oder bei Google mal schauen. So diese Kategorie Stadien jetzt unabhängig von, von Fans und äh, Fanaufkommen und Zuschauerzahlen und so und, und höhe das sind so die Stadien, die mich, mhm. äh, die mich so am meisten interessieren, einfach weil sie ja, super alt sind und einfach nur schön anzusehen. Ne? Ja. Ich würde mal sagen, in, gehen wir mal Richtung Westen in Düren. Ja. Diese beiden. Ne? Äh, ja. Das ist die Westkampfbahn, Westkampfbahn und Stadion der Jugend. Stadion der Jugend ja. Genau diese, diese Kategorie Stadien, das, das finde ich einfach super.
2: Ja, ja, ja. Und äh, gut, das sind natürlich auch welche, die viele Leute schon kennen. Hast du vielleicht noch so zwei, drei Geheimtipps in Hamburg oder Schleswig-Holstein, die man
0: vielleicht nicht so kennt? Oder ähm, so? Na, Geheimtipp, ich verweise einmal auf das Video da vom Prof, ne, mhm. äh, Elf perlen da ist eigentlich erstmal für Hamburg so ja. alles gesagt, da gibt es dann, glaube ich, jetzt auch keine ja, Geheimtipps mehr. Gut. Ich würde mal sagen, zwischen Hamburg und Hannover, direkt an der A7, da geht es dann, das ist die Abfahrt, äh, Moment, ich habe es aufgeschrieben, Schwarmstedt, da geht's rüber nach Celle. da ist der TSV Wietze, das ging neulich bei uns mal in einer Gruppe rum. Da sind wir auch irgendwann mal direkt hingefahren jetzt, vor kurzem erst. Das, das Waldstadion in Wietze. Das ist ziemlich cool. Es liegt auch wirklich schön im Wald und hat eine ziemlich große, überdachte Tribüne, aber so mit Stehplätzen. Und, äh, ich, die spielen dann in irgendeiner unteren, unteren Liga. Ich weiß kein Mensch, warum die da so ein riesen Stadion mhm. haben. Also ja. Das würde ich mal empfehlen, das mal zu googeln. Waldstadion
2: und Wietze, ja. Genau, Waldstadion Keine vom TSV Wietze. Ja. Ähm, Oder warum die so groß waren.
0: Ziemlich, ziemlich dicht da an der A7. Äh, vielleicht passt das ja mal bei irgendjemandem das äh, würde ich da mal empfehlen, in die mhm. Richtung. Geheimte sind immer schwierig. Und allgemein jetzt nicht, nicht jetzt Hamburg und die Umgebung, würde ich noch altes Lager ja. bei Berlin empfehlen. Ja. Sagt ihr was? Ja, ja. Genau, das ist halt das, der Platz ist so etwas tiefer in so einer Kuhle. Und das, was da sagen mal Ausbau ist, das sind so ein paar Stufen, die da von der alten Turnhalle kommen. Und das Besondere ist, das Licht halt auf alten Kasernen. Gelände. Das ist so, es gibt ja auch diese Lost Places-Freunde. Also wer das geil findet, der soll auf jeden Fall da hinfahren. So ein Teil von den alten Kasernen sind, glaube ich, renoviert. Da wohnen noch Leute drin. Und ein anderer Teil, der steht komplett da vor sich hin, gammelt vor sich hin. Ist auch alles so gelb angestrichen. Mhm. Also so bei schönstem Herbstwetter. Und mhm. dann diese Farben einfach, das ist schon super geil. Mhm. Und da kann man habe ich gehört, <lacht> äh, durch den Zaun klettern <lacht> <lacht> und da reinkrabbeln und sich das alles mal angucken. Ja. Ah, Ey, ja. Ich bin halt auch also das ist ein, ist ein alter, ich glaube, also Kasernengelände, ich glaube auch mit Flugplatz und so weiter, das war schon zu, zu Kaiserszeiten, dann Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Deutsche Armee, danach haben die, hat die Sowjetarmee äh, das übernommen und ich glaube 1994 sind die da erst abgezogen, also hat halt ganz lange diese militärische. Geschichte und das, das steht da eben alles noch.
2: Ja, ich habe äh, auch mal gesehen, wenn man also ein altes Lager ist, in einem, in einem Ground da, dann ist dahinter auch so ein, so ein verfallenes Schwimmbad, sage ich mal, oder sowas. Ne? Das ist, glaube ich, auch relativ nah dahinter. Das sieht auch schon... Äh, Die Turnhalle sehr, ist auf jeden Fall da mit... Ja, genau, das ist da, glaube ich, neben dieser Turnhalle oder so, sieht auf jeden Fall auch schon sehr Lost place mäßig aus. Ja, genau. Und, äh, also wer
0: da drauf steht, dieses Lost Places und das in Kombination dann mit Fußball, dem würde ich das empfehlen. Also ja, das, ist, ja, ja. das ist echt super interessant, <lacht> allein von der Geschichte her und so. Und ich bin jetzt auch kein Lost Places- Fan oder Knips, aber das hat mich auch interessiert, da einmal reinzukrabbeln und das mal zu sehen. Das ist schon beeindruckend. Ja, wirklich großer Exerzierplatz und, und äh, Offiziersgebäude mhm. und so weiter. Schon, schon ziemlich ja. cool.
2: Also im alten Lager, äh, in altes Lager bei äh.
0: Berlin. -Song. Genau,
2: war ich, war ich auch mal ohne Spieler längst, nur beim Vorbeifahren. Mhm. Schon mega. Ne? Und in dem Brandenburg-Podcast von dem Michael, da gab es mal eine Folge über, ich glaube, zehn Grounds in Brandenburg oder so, zehn Geheimtipps, äh, Groundperlen in
0: Brandenburg. Und äh, da ging es auch um das Stadion. Also vielleicht da mal reinhören, aber auch richtig gut. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass eben die Sowjetarmee ganz viele Kasernen um Berlin rum hatte. Mhm. Das war immer so der die Maßgabe, dass man, glaube ich, innerhalb. Meine Güte, war der blind, ey. Innerhalb. <lacht> einer Stunde in Berlin sein wollte. Ah, ja. und, und deswegen gibt es äh, im näheren Umkreis mhm. um Berlin rum viele alte Sowjetkasernen. Und es gibt so noch ein paar, wo auch so versteckte Plätze sind, aber die, mhm. die gammeln völlig vor sich hin. Da müsste oh, eigentlich mal jemand spielen. Oder Grüße zu Richtung Polizei Braunschweig, ja. Ja. dass die da mal die, die, die Plätze erstmal flott machen und die Erlaubnis einholen und dann da mal spielen. Hast du, cool.
2: zum, hast du zum Abschluss noch eine interessante oder amüsante
0: Anekdote für uns? Ja, ich habe es so mal überlegt, vielleicht zum Thema Reisen und Reisepässe. Ich hatte mal parallel drei Reisepässe. Ich weiß nicht, wie viele Reisepässe hast du? Ich denke einen. einen. Ja. Ja. Und ich hatte mal drei parallel, die gültig waren. Hm. <lacht> <lacht> und äh, das, das war so, das war einer, das war, das war der, der, der erste Reisepass, den ich hatte und ich hatte einen zweiten, der hatte einen Israel-Stempel drin. Mhm. Und dann wollten wir nach Jordanien und in Libanon. Und da ist, ähm, ist es ungünstig, wenn du mit einem Israel-Stempel kommst. Und dann wollten die aber einen Reisepass haben, der mindestens noch sechs Monate gültig ist. Und meiner mhm. wäre zu der Reise nicht mehr ganz sechs Monate gültig gewesen, der ohne Israel-Stempel. Das heißt, ich hatte einen ohne Israel-Stempel, der keine sechs Monate mehr gültig war, einen mit Israel-Stempel, ja, komme ich also nicht in das Land rein, also bin ich zur Behörde gegangen und habe mir einen dritten Reisepass geholt. Ja. Und da musste die erstmal ihre Vorgesetzte da noch ranholen ja. und zu so gucken, äh, was ist das? Und funktioniert das? Der ja, wohl hier drei Reisepässe, ja. so hier James-Bond-mäßig, ne? Ja, und dann haben die aber nachgeguckt, ja, gut, wenn sie das jetzt so aufschreiben, ihre Begründung, und Sie können es ja auch ganz genau nachweisen, was mhm. sie vorhaben. Und dann habe ich einen dritten Reisepass bekommen, der wiederum dann keinen Israel-Stempel hat, aber lange noch gültig war und deswegen hatte ich so knapp ein halbes Jahr parallel Drei Reisepässe. Ja, nicht
2: schlecht. Manche Leute sammeln Grounds, andere Leute sammeln Reisepässe. Ja, Reisepässe
0: haben wahrscheinlich einige wegen den coolen Stempel und die heben naja. die natürlich auf. Ne? Aber parallel aber gültig. Parallels ist parallel. Es ist viel. aber möglich. Ja.
2: Nicht schlecht, habe ich auch noch nie gehört. Die
0: Frauenamt auch nicht.
2: Ja, top. Dann erstmal vielen Dank. Dann äh, hier riecht schon nach Bratwurst, aber leider kommt das nicht vom Bratwurststand, sondern vom See nebenan, der außerhalb des Stadions ist. Habe ich schon festgestellt oder hast du vorhin festgestellt, glaube ich. Ja. Ja, ah, hier ist ein Badesee, ja. Naja, ja. Gucken wir mal, was, hier so, was wir hier so finden. Vielen Dank.
0: Ja, ich bedanke mich auch.